0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Sur Séances Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du pavé dans la toile. Aujourd'hui, nous allons... Hé hey César, je peux savoir ce que tu fais là euh, Aujourd'hui, on fait un pavé dans la toile sur les accents au cinéma, donc euh, je contextualise. Ça te pose un problème, mon petit Daniel Non, non, mais euh, moi c'est pour ta réputation, hein. tu fais ce que tu veux, moi après, euh, m'en fous. Hein. Merci. Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons parler des accents au cinéma. En effet, il est parfois difficile, non, non mais en fait, attends, t'as raison, c'est de la merde. On va se la faire à l'ancienne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle des accents au cinéma. Vous le savez, réussir à emprunter les intonations et l'éthique de langage de pays qui ne sont pas le nôtre est souvent quelque chose de difficile. Et c'est d'ailleurs parfois ça qu'on reconnaît les acteurs et actrices exceptionnels de ceux qui sont juste un peu bons. Bon, du coup, autant vous prévenir. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des acteurs américains puisque ce sujet m'a été inspiré par le travail d'un homme, Eric Singer. Alors, puisque vous me posez la question, Eric Singer est un coach en langage et en dialectique américain. Un mec. Très cool, qui a par exemple travaillé avec Uma Thurman, Goose Vincent, Ron Howard ou encore Omar Sy. Merde. Code 19 Un véritable expert donc qui, il y a peu, a sorti une vidéo dans laquelle il juge la performance d'acteurs et d'actrices contraints d'emprunter un accent ou des intonations qui ne sont pas les leurs. Une vidéo absolument géniale qui constituera donc la colonne vertébrale de notre émission du jour, mais pas que, puisque j'ai aussi un avis. Et du coup, je vous propose un petit florilège de mes exemples de bon acting préférés. Alors, comme je suis quelqu'un de sympa, commençons par l'interprétation la plus réussie selon moi, celle de Philippe Seymour Hoffman dans Truman Capote, génial film de Bennett Miller sorti en 2005. Et non, ça ne se prononce pas capote. Ici, Philip Seymour Hoffman interprète donc Truman Capote, de son vrai nom Truman Steakfuss Persons, un écrivain américain du début du siècle dernier. Un véritable génie de la plume à la manière de parler assez singulière et dont l'interprétation par Hoffman sera d'ailleurs récompensée de l'Oscar du meilleur acteur en 2006. Pour vous convaincre de l'excellence de la performance, il vous suffit simplement d'écouter le vrai Truman Capote parler, et ensuite de regarder le film. Tout y est l'accent, la voix, l'intonation, même la manière de rire est parfaitement retranscrite par l'acteur. Comme un exemple vaut mieux qu'une longue dissertation, écoutons une interview du vrai Truman Capote en 1971. I think that... It's impossible for a uh, for a person to really write if they uh, uh, while they're drinking. What can happen is that a, you a writer can write and get uh, uh, say a day's work done. At the end of the day, he can take two or three drinks and something in it loosens. Et maintenant écoutons l'interprétation de Philippe Seymour Hoffman. Do you think I took this job despite you? I was writing the script as they were filming. At that time in the evening, Yeah, I worked like mad all day long and then dashed down to the bar around midnight to end in the next day, scenes. <laughs> <laughs> Pas grand chose à rajouter, c'est ce qu'on appelle le talent. Acteur suivant avec les performances de Jack Guyanal et Heath Ledger dans Broadback Mountain. Ici, deux accents de deux États différents sont à distinguer, celui du Texas pour Ledger et celui du Wyoming pour Guyanal. Deux accents différents pour deux acteurs au sommet qui, selon notre spécialiste Eric Singer, sont absolument géniaux dans leurs interprétations respectives. Guyanal respecte parfaitement l'intonation pure. Then you ask me about Mexico and you tell me you kill me for needing something I don't hardly never get. Tandis Kiss Ledger ajoute à sa maîtrise linguistique des mimiques tout à propos, mâchoires serrées et lèvres pincées. A coffee pot looking for handle. Puis dans la liste, il faut bien sûr qu'on parle de Monsieur Je suis beau gosse et en plus j'ai du talent, je veux bien évidemment parler de Brad Pitt. Deux films s'offrent à nous. Le premier n'est autre que Inglorious Bastards de Quentin Fucking Tarantino sorti en 2009. Au revoir! Ici Brad Pitt interprète le lieutenant Aldo Rain aussi surnommé Aldo Lapache. Un personnage assez compliqué à aborder pour un acteur puisque ce dernier vient du Tennessee, un état du sud à l'accent très prononcé. Avant donc de s'intéresser à Brad Pitt, parlons rapidement du goose fronting. Le mot goose est très révélateur. Normalement, on est censé le prononcer avec la bouche arrondie et la langue en arrière. Mais même si en phonétique on l'écrit U, le double O est la voyelle dont la prononciation varie le plus dans le monde. Ainsi, sachez qu'en Nouvelle-Angleterre, que dans les états du haut midwest comme le Dakota du Nord ou le Minnesota, dans une partie de l'Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, dans certains endroits de Californie. Bref, dans tous ces lieux, on ne prononce pas le mot gousse de la même manière. Ouais, c'est, c'est, c'est le bordel. Monsieur Labadite, je vous remercie du coup revenons à nos moutons et Brad Pitt dans Inglourious Bastards qui même s'il ne respecte pas énormément la variation sudiste du goose fronting livre une bien belle performance de l'accent du Tennessee My name is Lieutenant Aldo Rain and I'm putting together a special team and I need me eight soldiers Now y'all might have heard rumors about the Armada happening soon Well, we'll be leaving a little earlier We're gonna be dropped into France dressed as civilians and Once we're in enemy territory As a bushwhacking guerrilla army, we're gonna be doing one thing and one thing only killing Nazis. D'ailleurs, et pour rester sur Brad Pitt, Eric Singer a également salué sa performance dans Snatch de Guy Ritchie, où il assimile parfaitement l'accent de Belfast en Irlande, en le mélangeant avec celui des gens du voyage du coin. Euh, juste avant de clore la page Brad Pitt, et puisqu'on a parlé de Ingloious Bastards, on lâche bien entendu un petit big up à Christophe Valls pour son interprétation majuscule du colonel SS Hans Landa. What have you done? I made a deal with you, General, for that man's life! (laughs) Enfin, je voudrais vous parler du travail effectué par Kate Blanchett dans le génialissime The Aviator de Martin Scorsese sorti en 2004. Ici, Blanchett interprète Catherine Hepburn, une actrice américaine du début du siècle dernier qui a également partagé la vie d'Howard Hughes. Ici donc, Blanchett est phénoménale. Bien aidée par son passé de comédienne de théâtre, elle imite et restitue à la perfection l'intonation si particulière de Hepburn. On va faire comme avec Capody. Écoutons d'abord Hepburn. Et voici maintenant Blanchette. Follow-through is everything in golf, just like life. Don't you mind Saw your scarface face picture. Violent. Realistic. Movies are movies, Howard, not life. Now the stage, the stage is real. Real flesh and blood, human beings right out there in front of you, buster. Can't look away, can't munch popcorn, that would be rude. Do you like the theater No. Oh, I adore the theater. Bref, chers amis, des acteurs qui savent s'approprier des accents et des intonations à la perfection, il y en a plein, il y en a même trop pour qu'on puisse tous les faire ici. Parce qu'en vrai, on aurait pu parler de Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York avec son accent vintage, du Boston accent de Michael Keaton dans Spotlight, de Leonardo DiCaprio dans Blood Diamond ou même de l'interprétation incroyable du Joker de Heath Ledger, même si c'est un tantinet hors sujet. Go back to ripping off mob dealers? No, no. Voilà son plus de cérémonie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne, à la prochaine. C'était le pavé dans la toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Vous avez aimé ce que vous avez entendu Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, euh, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi John Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Que ça bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée. Retrouvez l'ensemble des contenus séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.